0: slash people today. Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. À la loupe, on aime beaucoup lever le voile sur certains des secrets les mieux gardés de la Ve République, qu'il s'agisse des rouages du pouvoir, du fonctionnement de la haute administration française ou de nos services de renseignement. Et justement, aujourd'hui, on s'intéresse à une institution particulièrement emblématique. Vous connaissez certainement son nom, surtout si vous avez vu la série « Le bureau des légendes ». Je veux bien sûr parler de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Pour la plupart d'entre nous, son fonctionnement reste très mystérieux, on parle d'ailleurs très peu de ses succès opérationnels ou même des gens qui la dirigent, mais ces derniers jours, vous avez peut-être lu ou entendu qu'un remaniement à la DGSE était en cours. Ça pourrait vous paraître anodin, un changement de plus à la tête d'une administration relativement opaque, mais en réalité, c'est bien plus que cela Le départ de Bernard Rémier, son ancien directeur, c'est en fait la chute d'un des personnages les plus importants de l'État. Certains disent même qu'il faisait partie des cinq individus les plus puissants de l'appareil d'État français et il aura laissé une marque indéniable sur le renseignement extérieur de notre pays. Ce récit digne d'un roman d'espionnage, on s'est dit qu'il méritait bien un double épisode pour raconter l'ascension et la disgrâce d'un maître espion à la fois discret et flamboyant. Épisode 1, Bernard Rémier, l'ambassadeur devenu maître espion. Le journaliste qui va nous accompagner au cours de ces deux épisodes, c'est un expert de toutes les questions d'espionnage. Dans la loupe, il est déjà venu nous parler du KGB, de la DGSE évidemment, et même des espions qui infiltraient certaines de nos prestigieuses grandes écoles. Ce journaliste, c'est Étienne Girard, le rédacteur en chef du service Société de l'Express. Bienvenue Étienne.
1: Merci Charlotte et bonjour à tous.
0: Pour ton enquête sur Bernard Rémier, tu as échangé avec de nombreux interlocuteurs et c'est au cours de ces échanges que tu as pris la mesure de son pouvoir réel. Alors, comme c'est un personnage inconnu du grand public, on a besoin de comprendre son importance. Etienne, en quoi Bernard Rémier était-il un chef de la DGSE particulier
1: En fait, il a complètement métamorphosé le renseignement extérieur. J'ai une anecdote amusante à te raconter. Mmh. C'est Yannick Dehé, le fondateur des éditions Nouveau Monde, qui me raconte l'histoire. Un jour, il vient présenter un livre sur... Alan Turing, le mathématicien britannique qui a décrypté les chiffrages nazis, devant la direction technique de la DGSE, au siège de la DGSE, boulevard Mortier à Paris. Lui s'attendait à entrer dans un amphi blindé d'espions un peu rugueux, des baroudeurs, des militaires, surtout puisque la DGSE fait partie du ministère des Armées. En fait, pas du tout, c'est beaucoup plus bigarré que ça. L'amphi était plein de jeunes. Des espions à peine majeurs, me dit-il. Beaucoup d'informaticiens, les looks euh, sweet capuche, cheveux longs, cheveux teints. Finalement, assez peu d'uniformes militaires.
0: Et selon toi, qu'est-ce qu'elle révèle, cette anecdote
1: C'est que la DGSE, elle est en pleine mutation. À tous les niveaux. Comme son prédécesseur, Bernard Bajolet, Bernard Aymier a surfé sur la vague du Bureau des Légendes, mmh. cette série diffusée sur Canal+, pour glamouriser son agence, pour la rendre attrayante. La série, elle sort en 2015. Bernard Rémier, lui, il est nommé en 2017. Et pendant toutes ces années de diffusion de la série, il intervient devant les grandes écoles. Il fait beaucoup de lobbying pour recruter des profils euh, que lui espère différents. Ça permet effectivement d'accélérer le recrutement du service mmh. de renseignement, avec ses profils moins attendus, même si après, ce n'est pas toujours facile de garder des gens qui seraient beaucoup, beaucoup mieux payés dans le privé. Aujourd'hui, il y a tout de même 7000 personnes qui travaillent pour la DGSE, alors qu'ils étaient 5000, un peu plus, en 2015.
0: Ça, c'est pour le recrutement de nouveaux effectifs, mais l'impact de bernard Rémier, il se voit surtout dans la façon de
1: travailler. Oui. Bernard Rémier va laisser un double héritage à la DGSE. Premièrement, une réforme du fonctionnement. Jusqu'à très récemment, les espions travaillaient par service, par corps de métier à la DGSE. On avait tous les stratèges ensemble, les membres de la direction de la stratégie ensemble, tous les informaticiens ensemble, la direction technique, les espions de terrain ensemble, service action, service mission. Et la coopération était parfois un peu poussive, entre les services. Mmh. Par exemple, un agent du service action dépêché sur le terrain euh, pour une mission, il devait parfois demander au siège de la DGSE l'aide d'un informaticien, mais sans forcément que les deux espions n'interagissent directement entre eux.
0: Et qu'est-ce qu'il va changer à tout ça, Bernard-Émiers
1: La grande réforme émiée, c'est qu'aujourd'hui, les agents de la DGSE travaillent par centre de mission. Alors, il y en a qui sont... Géographique. Il y a le service Sahel, le service Russie, il y a d'autres services géographiques, soit thématiques. Il y a des services sur le renseignement économique, un centre de mission sur l'antiterrorisme, par exemple. Et dans ces centres de mission-là... Tout le monde travaille ensemble. Mmh. L'informaticien va travailler avec celui qui va aller sur le terrain, qui va travailler avec le stratège qui, lui, euh, va décider des priorités euh, de la DGSE sur, dans cette région. Par exemple, c'est censé fluidifier les actions de la DGSE. Le deuxième héritage, c'est le déménagement. Mmh. Actuellement, les locaux de la DGSE, on l'a dit, sont situés boulevard Mortier, 20e arrondissement de Paris. On les surnomme... La piscine, parce qu'à l'origine, euh, ces locaux devaient servir de piscine. Euh, on est après la guerre, quand le, les services secrets investissent euh, cette piscine. Sauf qu'aujourd'hui, avec les nouveaux effectifs, le boulevard Mortier est devenu trop petit. Mmh. Donc, un nouveau siège est actuellement en construction à Vincennes, juste à côté du château.
0: Et ça a vraiment un impact, un déménagement
1: Oui, bien sûr. Ça peut paraître à première vue superficiel, mais en fait, pas du tout. C'est déterminant. Euh, la place que va avoir la DGSE à Vincennes, euh, ça va lui permettre euh, d'accueillir tous ces services, mmh. ça permet de pérenniser le fonctionnement de la DGSE telle qu'elle existe aujourd'hui. C'était un des combats de Bernard Rémier, s'assurer qu'on garde ce qui est appelé en interne la grande DGSE, c'est-à-dire un service secret qui fait aussi le renseignement technique à l'inverse de ce qui se fait par exemple, aux états unis on a d'un côté la CIA et de l'autre côté la NSA mmh. qui, elle, fait exclusivement ce renseignement technique avec des informaticiens. En France, on a la DGSE pour tout. Bref, là-bas, les 7000 employés de la DGSE seront moins à l'étroit. Ils pourront en plus accueillir des agents secrets D'autres services de l'État, la Direction du Renseignement Militaire, par exemple, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, également, grâce à ce renseignement technique... Et la question que posent aujourd'hui certains espions, un peu malicieusement, c'est que peut-être qu'une aile ou un bâtiment s'appellera Bernard-Aimier.
0: Pour le savoir, il faudra attendre le déménagement. Tout ça, Étienne, ça concerne la transformation de l'institution. Mais le chef de la DGSE, il est nommé par l'exécutif. Ça signifie qu'il a aussi un rôle plus politique.
1: Ouais, ça, ça a toujours fait partie de la fonction. Euh, c'est quelque chose de très secret. Mais les DGSE ont toujours rencontré des responsables étrangers que personne d'autre ne peut rencontrer. Ça peut être des dictateurs, ça peut être des dignitaires infréquentables, le régime syrien, ça peut être euh, les leaders de la Biélorussie. Bref, ceux avec qui on n'a pas envie d'être pris en photo, ben, le chef de la DGSE, lui, il les voit. Alors, petite parenthèse, l'intitulé du poste de Bernard Rémier c'est directeur général de la sécurité extérieure. Donc, quand on dit la DGSE, on parle de l'agence. Quand on parle du DGSE, c'est de Bernard Rémier lui-même mmh. qu'on parle.
0: Merci pour la précision. Je te laisse poursuivre.
1: Ce volet politique, il a toujours fait partie de la fonction. Mais Bernard Rémier a étendu le domaine de la diplomatie clandestine. Ce rôle-là a pris une ampleur plus importante. Certains de mes interlocuteurs me disaient même que Bernard Émier, aujourd'hui, c'était un peu le vrai ministre des Affaires étrangères. Mmh. Parce qu'il a un parcours d'ambassadeur sans faute, un réseau qui lui a permis d'exercer une vraie influence en coulisses et de se hisser jusqu'à cette position un peu atypique. Bref, Aimier, c'était le premier des ambassadeurs, celui qui parle directement dans l'oreille d'Emmanuel Macron.
0: Bernard Rémier est devenu le premier des ambassadeurs. Voilà une expression qui mérite qu'on s'attarde un peu sur sa carrière avant d'arriver boulevard mortier. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid-Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot Étienne, bernard c'est une figure de l'ombre. Le grand public ne sait pas à quoi il ressemble. On ne connaît pas trop son style. Est-ce que tu peux nous le décrire
1: Il a 65 ans, un abord assez austère, un aspect de dureté qui convient à sa fonction probablement. Mmh. Des cheveux blancs, des petites lunettes, des lèvres pincées. Concernant son caractère, un humour assez pincant sans rire, un peu british. Une voix grave et un attrait surtout pour la rhétorique. Bernard Émier, c'est quelqu'un qui s'illumine quand il se met à parler, il parle bien, il fait des exposés toujours très précis, très complets, en peu de mots, en clair, il en impose. C'est le genre acheter un silence dans une réunion en disant euh, « je suis en désaccord profond avec tout ce qui vient d'être dit mmh. ». C'est aussi quelqu'un de très sociable, de très mondain, il a toujours cette anecdote, cette histoire qui plaît en soirée. Certains de ses prédécesseurs s'étaient un peu retirés de la vie parisienne, mais lui, pas du tout. Tout le monde a continué à le voir dans les dîners en ville pendant les six ans et demi pendant lesquels il a été DGSE.
0: Une vie mondaine parisienne qu'il connaît assez bien parce qu'il est justement originaire de Paris.
1: Exactement. Il est originaire de la capitale. Il a grandi dans les beaux quartiers, le 7e arrondissement de Paris, l'arrondissement de la Tour Eiffel, des Invalides, du Bon Marché. Alors lui, il vient pas d'une famille de fonctionnaires. Son père était chef d'entreprise d'une filiale de Pernod Ricard. Il a grandi dans une famille... Plutôt de droite. D'ailleurs, son frère était un activiste d'extrême droite, du GUD, surnommé Johnny Le Boxer, parce mmh. qu'il se battait avec des antifascistes à la faculté d'Assas. Il est devenu avocat et il a même été un moment conseiller régional, Front National, proche de Jean-Marie Le Pen. Bernard Rémier, lui, il a des idées beaucoup plus modéré et surtout, c'est un bon élève.
0: J'imagine en effet que pour en arriver là, il faut un parcours académique assez exemplaire.
1: Bah, c'est simple, il a coché toutes les cases. Il a eu Sciences Po, il a eu l'ENA du premier coup, il l'intègre en 1981, l'année de l'élection de François Mitterrand. Il se fait élire délégué des élèves, donc parcours académique sans aucune faute. Ça va continuer dans sa carrière d'ambassadeur, puisqu'il va être nommé à de nombreux postes stratégique. 1988, secrétaire d'ambassade à Washington, aux états unis Puis, il se spécialise dans le monde arabe. Il est nommé en Jordanie, au Liban, en Turquie. En Algérie, des pays dans lesquels il y a de gros enjeux qui concernent la DGSE, puis il a été conseiller de Jacques Chirac quand celui-ci était président de la République.
0: Et pourquoi c'est précisément Bernard Rémier qui est choisi pour prendre la tête du renseignement extérieur français
1: Bon, à ce type de poste, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de candidat tout désigné. Quand il faut nommer un DGSE, plusieurs corps proposent leurs meilleurs éléments. Il y a le corps diplomatique, il y a le corps préfectoral, les armées. Mmh. On est en 2017, Bernard Bajolet, quitte son poste, Bernard Rémier, il se retrouve assez naturellement sur la shortlist des 4 ou 5 noms. Parce qu'il est le meilleur représentant du Quai d'Orsay, il coche énormément de cases de par son parcours d'ambassadeur, ces pays dans lesquels il a été nommé et qui causent de grands enjeux sécuritaires, mmh. et ça aurait pu ne pas suffire. Ce qui va vraiment jouer en sa faveur, c'est qu'il s'entend bien, même, très bien, avec Emmanuel Macron.
0: Emmanuel Macron, qui, on le rappelle, vient d'être élu président en 2017.
1: Voilà. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps, en fait, depuis 2012, quand Emmanuel Macron était encore secrétaire général adjoint de l'Élysée. On est sous François Hollande. Mmh. Ils seront à Londres pour planifier un déplacement du président. Son interlocuteur, c'est l'ambassadeur en poste, à ce moment-là, Bernard, Bernard Rémi. Rémi. Les deux hommes, ils sont énarques tous les deux, ils s'apprécient instantanément, ils se tutoient immédiatement, et c'est ça, c'est ce feeling qui va faire la différence. Parmi les autres candidats, il y avait des fidèles de la campagne de 2017, mais ils viennent du privé, ils n'ont pas forcément les réseaux, les codes. Il y avait aussi d'autres ambassadeurs, par exemple André Parent, mais Macron n'aime pas trop les ambassadeurs, euh, en réalité, en général. Donc là encore, Bernard Rémier qui lui est apprécié du président, euh, il coche des casques que personne d'autre ne coche.
0: Cette relation privilégiée avec Emmanuel Macron va propulser l'ambassadeur à la tête d'une des institutions les plus secrètes de la République. Et elle montre une chose, le principal atout de Bernard Rémier à son poste, c'est la force de ses réseaux.
1: bon roman d'espionnage à son lot de rencontres secrètes et de réunions entre puissants. Ça, Bernard Aimier y est habitué. Je vais te raconter une petite anecdote. Je t'écoute. On a à Paris, rue du Faubourg-Saint-Honoré, c'est la rue de l'Élysée, Et c'est là où se réunit le club privé Le Siècle. C'est un laboratoire d'idées qui regroupe des figures politiques, intellectuelles, administratives. Ses membres sont plus ou moins actifs. Mais parmi les gens qui viennent souvent aux réunions, il bah, y a Bernard Aimier. Et autour de lui gravite un arrêt aux pages de figures qui aiment sa compagnie. Il y a des amis proches, la députée européenne Nathalie Loiseau, ancienne ministre, l'homme d'affaires Jean-Luc Calavena, le diplomate Gérard Arrault. Une nuée se forme naturellement autour de lui mmh. quand il arrive. Tout le monde lui tourne autour. Son poste de DGSE lui confère... Une aura particulière, lui s'amuse souvent de ce statut en se demandant s'il pense qu'il va leur donner des informations confidentielles.
0: Ce genre de réunion auquel il se rend, Étienne, ça montre une fois encore que Bernard Rémier aime les mondanités parisiennes. Mais est-ce que c'est aussi le cas dans d'autres cercles plus internationaux
1: Absolument. Il est par exemple un ami de William Burns, qui est le directeur de la CIA. Mmh. Ce sont deux amis de longue date. Ils étaient en poste au même moment en Jordanie à la fin des années 90. Il est proche également de figures politiques de premier plan dans les pays du monde arabe, dans lesquels il s'est spécialisé.
0: Comme en Turquie, où il a été ambassadeur, par exemple.
1: Voilà. Il entretient une relation d'amitié, par exemple, avec Akan Fidan qui était chef des services secrétures de 2015 à 2023. Maintenant, il est ministre des Affaires étrangères. J'ai aussi pu te parler de ses proches au Liban. Il y a le Premier ministre Najib Mikati, il le côtoie depuis 20 ans. Il y a d'autres hommes politiques locaux, par exemple l'ancien Premier ministre Saad Hariri, duquel il est également très très proche. Tout ça, ça lui a permis d'obtenir des missions vraiment spécifiques pour un DGSE. En 2020, quand une gigantesque explosion se produit dans le port de Beyrouth, la France envoie de l'aide humanitaire et aussi des envoyés spéciaux pour réformer le pays qui est en proie à une très forte inflation, également à des problèmes de corruption. Et qui est envoyé, à ton avis, pour négocier Bernard Rémier. Voilà. Une cellule libanaise assez atypique se met en place autour de Bernard Rémier et du conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, qui s'appelle Emmanuel Bonne, et qui est l'ancien subordonné de Bernard Rémier au Quai d'Orsay. Mmh. Bernard Rémier était en fait son mentor ce duo émier bonne se fixe une mission celle de faire nommer un gouvernement libanais dans un premier temps puis un président de la banque centrale libanaise proche de leur vue mais ils n'y arriveront jamais malgré leurs nombreux appuis en place.
0: Étienne, cette difficulté à remplir sa mission libanaise, c'est la première fois que tu évoques un échec dans le parcours de Bernard Rémier
1: Effectivement, alors c'est pas le seul. Tu peux ajouter à ça plusieurs échecs de la France sur le plan diplomatique, au Sahel par exemple, et sur le plan économique. Il y a cette histoire des sous-marins qui devaient être vendus à l'Australie avant que Canberra ne retourne sa veste. Et là, tu commences à avoir les ingrédients d'une disgrâce.
0: Et cette disgrâce, elle intervient le 20 décembre dernier, quelques jours avant Noël, via un communiqué de Sébastien Lecornu, ministre des Armées.
1: Je souhaite partager à Bernard Émier ma reconnaissance et celle de la nation pour ces six années passées à la tête de la DGSE. C'est la grandeur de l'action d'un service de renseignement de ne voir exposer que ses très rares revers et de ne jamais se voir reconnaître au grand jour l'étendue de ses succès.
0: Ses succès, mais surtout ses revers, ce sera le sujet de notre prochain épisode, « La chute du maître espion ». Merci Étienne d'être venu nous raconter l'ascension de Bernard Rémier et on te retrouve demain.
1: Avec plaisir, à demain.
0: Chers auditeurs, ne manquez pas la suite de notre double épisode. Vous pouvez aussi retrouver nos anciens podcasts sur les services de renseignement sur votre application préférée, Spotify, Deezer ou Castbox par exemple. Et bien sûr, vous pouvez aussi retrouver toutes les enquêtes dédiées à l'espionnage dans le magazine et sur l'express.fr. Si vous ne vous êtes pas déjà inscrit, c'est le moment. L'abonnement numérique est au prix d'un euro les deux premiers mois. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili et réalisé par Jules Croix. À demain all built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com AI for people to learn more.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.